1: peraí mãe eu tô pra gravar um ao vivo só um minuto querida já vai começar né peraí. ok já começou ai meu deus gente gente vocês estão aí pessoal ai eu tô vendo umas pessoinhas oi gente tudo bem ai que bom tá como é que vocês estão como é que foi a semana de vocês Espero que ela tenha sido boa, espero que vocês tenham se aproximado muito de Deus, principalmente num tempo como esse, e se aproximar uns dos outros, né? mesmo à distância. E como é um grande privilégio a gente estar aqui agora, vivendo esse momento, e queria te convidar a não só viver com você e com as pessoas à sua volta, mas também compartilhar com os que estão distantes. E que agora a gente possa abrir o nosso coração, a gente possa se aproximar mais de Deus nesse momento, com a Palavra, com o louvor, e você não precisa ficar só aí assistindo. Escreve aí nos comentários de onde você está falando, quais são os seus pedidos de oração, como foi a sua semana. Vamos se aproximar de verdade. E, bora para o culto.
2: Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria para a gente poder nos reunirmos mais um dia nesse tempo de celebração ao nosso Deus. É... Não sei de onde você... Acompanha a gente, nós temos notado a quantidade de pessoas que não são da nossa região aqui Que tem tido o privilégio de se juntar a nós Então, queria também é, desafiar você a colocar aí no, no chat, nos comentários De onde você nos assiste, que você aproveite esse tempo É uma alegria, nós podemos nos juntar É uma pena não podermos estar juntos, nos abraçarmos Estarmos próximos, não fisicamente Mas é uma alegria estarmos juntos E eu convido você para um tempo de louvor Tempo de celebração e adoração ao nosso Deus É um privilégio Que nós possamos desfrutar desse tempo
3: Aos corações
0: é tão profundo, tão imenso. E cobre-nos, é furioso, poderoso. E abraça-nos. Só ele pode devolver. -nos.
2: Que alegria, Pai, é a gente poder declarar essa verdade desse amor tão imenso, tão especial que o Senhor teve por cada um de nós. O quão grande, o quão difícil foi esse passo que o Senhor deu por nós, entregando naquela cruz, sofrendo a dor e o castigo que era nosso. E, Deus, nós apenas... Podemos desfrutar dessa graça, agradecidos, Deus, pelo favor e merecido que o Senhor fez por cada um de nós. Essa é a nossa oração, essa é, a nossa, é, que, é isso que a gente declara no dia de hoje, agradecidos ao Senhor, por tão grande amor que o Senhor fez. E hoje nós podemos viver livres do poder do pecado e da morte, caminhando contigo e desfrutando desse relacionamento especial que podemos viver dia a dia contigo, Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.
4: Este é um momento muito especial da nossa celebração. Cada um de nós está vivendo as mais variadas circunstâncias, algumas dificuldades, tantas situações que você está aguardando, aquela resposta, aquele encaminhamento que vem do Senhor. É o um momento de orarmos juntos. E hoje estará intercedendo por nós, orando conosco, o Milton de Souza, que está lá em Anápolis, é missionário com asas de socorro. Queridos irmãos da borda,
5: uma alegria muito grande poder falar um pouquinho mais com vocês. E hoje eu quero gastar uns minutinhos orando pelos irmãos. Sempre os irmãos têm orado muito por nós, pelos outros missionários, e hoje eu quero orar pelos irmãos. Gostaria que os irmãos nos acompanhassem. Nesse tempo de oração. Bondoso Deus, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer muito pelo tão grande Deus que tu és. Um Deus cheio de graça, de amor, cheio de misericórdia. O Deus eterno, que não tem impossíveis para ti. Ó Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor, desde a eternidade, nos amou. E com o um amor eterno, o Senhor nos aproximou de Ti. Eu quero Te agradecer também, ó oh Deus, pela nossa Igreja Batista da Borda do Campo. Uma igreja que tem procurado caminhar nos Teus caminhos, andar segundo a Tua Palavra. Quero Te agradecer, ó oh Deus, porque é uma igreja que Te ama e tem procurado, ó oh Deus, Te servir e enviar missionários, sustentar missionários, tem procurado fazer... A parte dela, Pai, para que o Evangelho chegue até os confins da terra. E nesse tempo, ó Deus, em que nós estamos atravessando de pandemia, de afastamento social, esse tempo que a gente não pode reunir, estar juntos, eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude. Quero pedir que o Senhor abençoe os meus irmãos da Igreja Batista da Borda do Campo para que nesse tempo de afastamento social, cada um possa se aproximar mais do Senhor, que a Tua presença, ó Deus, seja mais real cada dia, cada instante, na vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor esteja cuidando de cada um. Momento em que alguns perderam o emprego, momento em que tem incertezas quanto ao futuro, Momento em que alguns estão com dificuldade de manter os seus empregados por causa da situação econômica, da falta de trabalho, falta de comércio. eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos. Que nesse tempo, ó Deus, o Senhor possa ajudar cada um a crescer na fé, na confiança, na certeza que, do Deus Poderoso que Tu és, que cada um, a Deus, possa perceber no dia a dia o Senhor bem pertinho deles, que a Tua presença, ó Deus, conforte os corações, que a Tua presença traga certeza do futuro, que a Tua presença, ó Deus, possa levar os meus irmãos a viver com tranquilidade, mesmo com as interrogações, as incertezas, as dúvidas do dia de amanhã. Que seja certo para eles, ó Deus. Que o Senhor é o Deus que controla a história. Que a gente possa, ó Deus, lembrar do que Jesus fez por nós. Sacrifício maior Ele passou. Que a lembrança do nosso Salvador possa trazer conforto, possa trazer consolo. E assim, ó Deus, os meus irmãos poderem atravessar de uma forma mais tranquila esse período de tantas dificuldades, de enfermidades, de incertezas. Ao Senhor, eu quero pedir pela liderança da nossa igreja, que o Senhor continue abençoando e dando sabedoria aos pastores, para que eles tenham entendimento, direcionamento do Senhor, para continuarem a sustentar o rebanho, alimentar o rebanho, e assim, ó Deus, os irmãos se sentirem fortalecidos pela Tua Palavra que é pregada, pela, pelas meditações, pela orientação, e assim, ó Deus, o Senhor possa estar fortalecendo a cada um. Peço também, ó Deus, pelos líderes de ministério e pelos ministérios que a nossa igreja tem. Abençoa, Deus, aquelas cestas básicas que têm sido distribuídas, que cada uma pessoa que recebe uma cesta básica perceba o amor do Senhor Jesus Cristo sendo levado até elas, que esse amor possa transformar muitas vidas, Pai, como o Senhor já tem feito ali na Vila São Pedro. E eu quero pedir a Deus que o Senhor abençoe a cada um, meus irmãos que tem passado por dificuldade financeira, meus irmãos que têm padecido de enfermidade, alguns no leito, alguns já bem perto do Senhor. E eu quero pedir ao Pai que o Senhor esteja trazendo cura, esteja trazendo conforto, esteja trazendo consolo e o Senhor possa, Deus, acalentar o coração de cada um. Peço a Deus que o Senhor aproveite esse tempo para fortalecer cada um. Que as notícias ruins que a gente ouve na TV ou através de amigos, de pessoas que foram contaminadas, de pessoas que faleceram por causa desse vírus, que isso tudo nos ajude, Pai, e ajude os meus irmãos a terem uma fé aumentada no Senhor. Que a gente possa, Deus, passar por esse período. E, ao final, a gente ter a nossa confiança aumentada no Senhor. Que possamos nos tornar cristãos mais fiéis e operosos, Pai, na Tua obra. Que a nossa vida possa ser trabalhada e modificada, transformada pelo Senhor. Ó oh Deus, eu quero pedir que o Senhor ajude os meus irmãos da borda do campo, para que a vida de cada um deles possa estar te agradando nesse período também. Que as incertezas das coisas, Pai, possam trazer certezas do Senhor. Que o Senhor possa se mostrar grande e o Senhor possa deixar bem claro como o Senhor tem um cuidado especial por cada um de nós. Ó oh Deus, o Senhor sabia de todas essas coisas desde a eternidade. E o Senhor permitiu que essas coisas acontecessem. O Senhor permite que coisas difíceis venham para que a nossa fé seja aumentada. E eu quero então pedir, Pai, que o Senhor esteja cuidando de cada um dos meus irmãos. Que cada desafio seja uma oportunidade de se aproximar do Senhor. Meu Deus, a exemplo do que o Senhor falou para Josué. A chave do sucesso é estar bem perto da Tua Palavra que possa ser, Pai, assim com cada um dos meus irmãos nessa época em que temos mais tempo de sobra que a gente possa se aplicar mais a buscar o Senhor através da Tua Palavra e que ela acalente cada coração de novo te agradeço, Pai, porque o Senhor está com cada um dos meus irmãos o Senhor está cuidando deles e tenho certeza que o Senhor vai continuar e vai fazer a Tua obra na vida e no coração de cada um. Peço a Tua bênção para eles e Te agradeço por eles, em nome de Jesus. Amém. Música
3: a a ti
1: pessoal, tudo bem? Eu acho que nessa época a gente já está um pouco familiarizado com esses encontros online e todas essas super máquinas e tecnologias, graças a Deus que estamos vivendo isso nessa época, podemos nos unir online. E isso não se resume apenas aos domingos. Vocês já devem saber que temos vários ministérios e vários pontos de atuação aqui na Borda. Bem como se você é um adolescente, tem o um Instagram do Entre Amigos, nosso Ministério de Adolescentes aqui na Borda, com encontros semanais pelas lives do Instagram bem como várias postagens e vídeos e muitas dicas. Também nos jovens, no Instagram e no Facebook dos Jovens da Borda, tem os encontros quinzenais e muitas outras postagens para vocês acompanharem. E aqueles que faziam parte do Ministério Infantil, podiam levar os seus filhos para aprender sobre Cristo, isso ainda continua. O pessoal da equipe continua apoiando os pais, mandando vídeos, mantendo todo esse contato pelo WhatsApp para não deixar isso se perder. E claro, sem se esquecer da nossa Escola Bíblica e do CTM, continuam os encontros, só que virtuais, com os professores, então eu te encorajo a manter os seus estudos em dia e pegar firme. E esse mês vai ter um encontro muito especial que você não pode perder de jeito nenhum. Vai ser em forma de live no YouTube e no Facebook da Borda, será um encontro com o nosso presbitério, os nossos pastores, então será um momento de bater um papo, tirar as suas dúvidas, fazer muitas perguntas e mais do que tudo se aproximar mais. Então anota aí na sua agenda para você não esquecer. É dia 28 de maio agora, quinta-feira, às 20 horas. Você conecta no Facebook ou no YouTube e chama todo mundo que está aí com você também.
4: Olá, irmãos. Recebam o meu grande abraço neste dia. Eu gostaria agora de introduzir o nosso irmão Luiz Felipe, que é o tesoureiro da Igreja Batista da Borda. E vocês sabem, não só ele está administrando toda a nossa vida financeira. Nós temos uma comissão financeira, uma comissão fiscal e temos um irmão que dá o apoio na gestão de todas as coisas aqui na igreja. Então nós somos gratos a Deus pela vida desses irmãos e o Luiz Felipe agora vai trazer para nós uma visão bem presente, bem atual, de como nós estamos vivendo financeiramente nos dias de hoje.
6: Olá, eu sou o Luiz Felipe, tesoureiro da Borda, e junto com uma equipe aqui da nossa comunidade, nós tomamos conta da parte financeira, eh, e a ideia hoje é dividir com vocês e conversar um pouquinho a respeito da nossa situação financeira, que é um tema cada vez mais relevante, principalmente no momento de crise pelo qual nós estamos passando. Então eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse tema e dividi-lo em três partes. Eu vou falar primeiro sobre as nossas entradas, depois tratar um pouquinho das nossas despesas, como nós temos gasto e investido esses valores, e fechar falando um pouquinho do nosso saldo operacional, que nada mais é do que a conjunção entre as entradas e as nossas saídas. Sabemos que a situação do nosso país e do mundo não está fácil, né? e nós podemos inclusive enxergar esse fato nos nossos números. Então, olhando as nossas entradas, a primeira fatia que nós chamamos de entradas regulares, que é a nossa maior fatia de arrecadação, no mês de abril nós tivemos aí 15% de queda em relação aos três primeiros meses de 2020. E essa mesma situação pode ser enxergada também quando olhamos é, o gráfico e as arrecadações do nosso projeto Transbordar. Notem vocês que em 2019 nós operamos na faixa de 70% do nosso desafio, e no início desse ano fizemos um desafio para a comunidade que respondeu muito bem a esse desafio e conseguimos aí nos três primeiros meses do ano operar muito perto do 100%. Agora fechamos abril com 67%, ou seja, voltamos aos patamares do ano passado. Por outro lado, uma notícia muito boa. É, lançamos uma campanha em meados de março chamada SOS Borda, que tinha por objetivo é, arrecadar recursos para apoiar aquelas famílias que estão passando por mais necessidade nesse momento de crise e até agora já arrecadamos 12 mil reais com esse destino e vocês têm acompanhado aí ao longo dos domingos como nós estamos investindo esses recursos do SOS Borda. Passando agora para a parte das despesas, em primeiro lugar eu mostro aí no, no, na tela um gráfico que mostra a distribuição dos nossos recursos. Observe essa pizza eh, na tela e a parte azul dessa pizza é o que chamamos de operação. Ali, esses 18% são os recursos que nós destinamos à manutenção do nosso prédio, aos nossos fornecedores, a, enfim, à operação diária da nossa comunidade. E os 82% restantes nós investimos em pessoas, sejam obreiros, sejam missionários, sejam funcionários ou até mesmo os ministérios que impactam diretamente as pessoas, porque é nisso que nós acreditamos. E olhando como nós gastamos esse recurso em abril, notem que nós tivemos uma redução de 14% nas nossas despesas. Essa é uma notícia muito boa e ela é fruto de um plano que nós construímos em meados de março, as portas da crise. Nós juntos sentamos com o presbitério e implementamos uma série de ações que passaram pelo cancelamento da portaria, pela redução do quadro de funcionários, é, pelas reduções naturais das nossas contas de luz, de energia elétrica, de descartáveis... Enfim, fizemos aí uma uma readequação das nossas despesas e conseguimos em abril esses 14% de economia. E aí, juntando né, a performance de ofertas regulares com as nossas despesas, chega a ser o que nós chamamos de saldo operacional. E você vai notar que esse saldo operacional em abril, ele se manteve basicamente constante em relação ao nosso histórico. E isso é motivo de louvor e de gratidão a Deus, porque no momento de crise nós conseguimos aí manter o nosso saldo num no valor constante. Mas, ao mesmo tempo, temos preocupações em relação ao futuro. Nosso cenário é incerto. E, olhando uh, o ritmo das, das entradas de maio, nós estamos projetando uma queda de aproximadamente 25% das nossas entradas no mês de maio. E aí, aquela redução de 14% nas despesas já não serão mais suficientes para a gente compensar a queda na arrecadação. Por isso, com uma situação dessa, precisamos nos voltar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos em oração e orar pelas nossas famílias, para que o Senhor nos supra com os recursos financeiros, com o emprego, com os negócios. Orar para que o Senhor toque os nossos corações, para que nós tenhamos essa visão de reino e generosidade na hora de contribuir. Principalmente aqueles que podem, nesse momento tão difícil, ajudar mais, que o Senhor toque os nossos corações, para que isso aconteça no nosso meio. E, por fim, sabedoria, para que tenhamos eh, essa inspiração do Senhor na gestão dos recursos. Porque, na verdade, o nosso conhecimento técnico não vai ser suficiente aqui. Nós queremos que o Senhor nos direcione, porque, eventualmente, decisões mais difíceis estarão batendo a nossa porta. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos conduza nessa gestão e nesse tempo tão difícil que nós temos vivido eh, nesses últimos meses. E se você quiser saber mais sobre essa parte financeira da nossa comunidade, fique à vontade, estamos à disposição para atender cada um de vocês. Entre em contato com a Secretaria da Borda e, através deles, você terá a indicação dos nossos contatos. Meu contato ou da equipe toda que faz essa gestão financeira da nossa comunidade. É.
7: saldo a todos na graça e paz do nosso bom Deus. O nosso tema hoje, Vida Equilibrada Cristão, vai abordar o tema Princípios Bíblicos Financeiros. E quero começar mostrando para vocês o impacto de quando a gente faz uma má gestão das finanças. Grande parte, na realidade, a a maior causa dos divórcios são por problemas financeiros. Quem de nós não tem alguém na família ou mesmo amigos que brigam por causa de problemas financeiros e até conhecem pessoas que foram mortas por isso? Problemas financeiros causam doenças como depressão, ansiedade. Nossa cultura não ensina educação financeira nas escolas, então acabamos ensinando pouco para nossos filhos, eles acabam aprendendo no dia a dia. Há um crescimento muito forte do endividamento das famílias. E elas não escolhem lares pobres ou ricos. Os problemas financeiros ocorrem em todas as camadas sociais. Com a crise que nós estamos passando agora do coronavírus, também conhecido como Covid-19, com certeza é, ela mostrará a fragilidade financeira de cada um de nós. Só para vocês terem uma ideia, antes da crise do coronavírus, tínhamos mais ou menos 61 milhões de pessoas inadimplentes. Três semanas depois, que começamos a ficar em casa, com isolamento, já passou para mais de 90 milhões de pessoas inadimplentes. E nós queremos hoje justamente estudar os princípios bíblicos financeiros. Na Bíblia tem 2.350 versículos que falam de como lidar com as riquezas. E nós queremos estar abordando eles. E eu quero começar lendo é, o que está escrito em Salmo 24, 1. A terra e tudo que nela há são do Senhor, o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem Há inúmeros versículos que deixam claro que Deus criou os céus e a terra e tudo pertence a Ele. Mas é incrível que a maioria das pessoas não conecta isso com a parte financeira. Elas acham que o dízimo, as ofertas, são de Deus. Mas o restante elas podem administrar como elas bem entendem, assim, né? Mas isso não é verdadeiro. Então, se tudo pertence a Deus, o que, que cabe a nós? Cabe a nós fazermos uma gestão financeira dentro do padrão bíblico. Lá em Lucas 16, 11 diz, Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, ou seja, da riqueza que vem deste mundo. Quem confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, se você está endividado, se você é ganancioso, se você está todo dia incomodado, é, com problemas financeiros, tendo atrito, isso impede uma comunhão mais íntima com Deus. Você não vai ter paz, tranquilidade no relacionamento com Deus, porque essa agenda vai estar tá tomando todo o espaço. E você não vai poder usufruir da alegria que está na presença de Deus, da paz que Deus nos dá e e todas as riquezas espirituais. Portanto, é, uma vez que nós sabemos que tudo pertence a Deus e que nós devemos ser bons gestores daquilo que Deus nos confiou enquanto estivemos aqui na Terra, eu gostaria de fazer um paralelo da visão secular e da visão bíblica em relação a como gerenciar as nossas riquezas. A visão secular, ela diz, importante é seu estilo de vida você é o cara, você merece, e aí alimenta tudo isso dentro de nós. Ela também diz, olha, dívida todo mundo tem, qual é o problema de ter dívida? E economia tá? se sobrar a gente investe aí na poupança, faz alguma economia, e, de, e, e por fim ela coloca lá, doações, se sobrar a gente doa, existem programas, Criança Esperança, e aí a gente faz alguma doação, ou mesmo quando tem um apelo na igreja, coisa desse tipo. A visão bíblica é bem diferente. A visão bíblica coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Primeiro você contribui para o reino de Deus. Depois você não gasta tudo, você tem, economiza algo. E aí você adapta seu estilo de vida no que sobrar dentro disso. Né? Ou naquilo que dá para fazer. E também desencoraja as dívidas. Tá? Essa é, é a visão bíblica. E queremos trabalhar um pouco mais nesse sentido. Dentro da visão bíblica, também temos a ótica de planejar. Veja bem, lá em Provérbios 21, 5, diz o seguinte, quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. As pessoas bem-sucedidas, geralmente elas planejam. As pessoas que têm problemas financeiros, geralmente, faltou planejamento. Então, o planejamento faz parte também da visão bíblica nas finanças. E o primeiro planejamento que você precisa fazer é o planejamento do seu orçamento. Você precisa saber quanto você vai gastar. Então, de um lado você tem o que você gasta, do outro lado você tem as entradas, queira salário, queira aluguel, queira doação. Isso precisa estar equilibrado. Né? Só que já, aqui eu quero destacar que a maioria das pessoas não colocam na parte de gastos, despesas, parte de investimento. Assim como se coloca despesa de luz, devia se colocar também investimentos. E quando falo investimentos, eu estou falando investir no reino de Deus, ter uma reserva emergencial para aquisições, ou mesmo pensando na aposentadoria. Isso tem que fazer parte lá no seu orçamento é, doméstico, está né? prevendo isso. Então, para trabalhar com os gastos, você sempre tem que trabalhar numa ótica de fazer valer cada centavo que você faz de despesa. Contrapartida, se você não consegue movimentar muito nesse lado, você pode aumentar as entradas. E claro, tendo uma renda extra, talvez procurando um trabalho que pague melhor, ou mais pessoas da família trabalhando. Mas aqui precisamos ter a ótica do equilíbrio, tendo todos esses componentes que eu acabei de colocar. Muito bem. Vocês viram que dentro dessa ótica, um dos investimentos é contribuir para o reino de Deus. Diz lá, honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir, então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Então, como traduzir isso para o dia a dia? Ora, dentro daquilo que nós recebemos, nós devemos priorizar em primeiro lugar investir no reino de Deus. E como nós fazemos isso na prática? Contribuindo nossas igrejas que investem na expansão do evangelho, que investe em missões, ou mesmo investindo em algumas organizações não governamentais que ajudam os necessitados. Muito bem. Um outro versículo base, nessa parte do planejamento do orçamento, é esse. Diz lá, o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Veja bem, aqui tem duas colocações muito importantes. Você tem comida... E você tem uma reserva. Isso é o homem sábio faz. O tolo, ele, ele cabe, ele não tem reserva. E tem muitas pessoas que já gastam antecipadamente o salário do próximo mês e vivem em cima do limite da conta ou do cheque especial. Agora, como conduzir todo esse processo? A primeira tarefa que você tem que fazer é anotar tudo o que você gasta. Comprou um chiclete, anota. Tomou um cafezinho, anota. Mas, Davi, isso é muito chato. Sim, pode parecer chato, mas é necessário você fazer esse processo até você saber direitinho para onde sai o seu dinheiro. Tá? Você pode fazer isso numa uma cardeneta, você pode fazer isso usando o seu smartphone, né? com os aplicativos que eu coloquei aqui, Minhas Economias, bolso. Fazendo isso, você já tem na hora, é, para onde foi o dinheiro, ele já coloca na categoria certa para você ter uma ideia geral de para onde está indo o seu dinheiro. É, outra coisa muito importante, envolva toda a família. Talvez nesse momento de, de, de reclusão seja o momento de você trabalhar fortemente no orçamento da sua família junto com seus filhos. Porque talvez pode ser o melhor aprendizado para eles nesse momento e com certeza para a vida. Diz a Bíblia lá: ensina os seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. A InterScience fez uma pesquisa e descobriu que mais de um trilhão de dólares são influenciados pelos nossos filhos. Ou seja, no que nós gastamos, eles influenciam. Só para vocês terem ideia, mais de 80% do orçamento é influenciado pelas crianças. né? E, e elas pegam é, é, esse jeito de influenciar nos programas de televisão, nas mídias sociais. Por isso a importância de você ensinar educação financeira a elas. E a psicologia diz que quando você ensina a criança, o melhor período de aprendizado para a criança é até os cinco anos. Até nesse momento ela forma assim os seus é, valores, suas crenças. né E a Bíblia nos orienta nesse sentido. E se o seu filho ter esse conhecimento, ele lá na frente vai usufruir de uma vida bem melhor e você também, porque se ele puder ser independente, crescer financeiramente, vai ser bom para você também lá no futuro, talvez ele possa vir até te ajudar em alguma necessidade. Então envolva isso. Agora, todo esse objetivo de você anotar todas as despesas que você tem é justamente para você formar essa planilha que você está vendo aí. Para você saber para onde estão indo as despesas. Veja, aqui eu mostrei um exemplo. Esse cidadão tem uma entrada de R$ mil, ele gasta com alimentação R$ 1.100 mas ele gasta R$ 1.250 com juros. Parece muito absurdo isso, mas isso é uma realidade. Quando você tem essa fotografia do seu orçamento, você pode trabalhar onde posso economizar. Um exemplo bem simples, na parte de alimentação. Será que você está comprando no supermercado mais em conta, dentro da sua realidade? Ou você está comprando no supermercado que os produtos custam muito caro? Deixa eu fazer um exemplo bem simples. Um homo você pode comprar no pão de açúcar, que vai custar muito mais do que o homo comprado lá no dia. Pega a parte de roupas também. Você pode comprar vestuário num shopping caro, uma marca cara. Mas você também pode comprar uma roupa de qualidade pela internet ou mesmo em locais mais econômicos. Quem mora aqui na região de São Paulo tem esse grande privilégio de ter essas oportunidades. E assim você tem que fazer análise em todos eles. A minha experiência em todos esses anos, dando cursos de finanças, é, é que temos um potencial de redução das despesas. Muitas vezes até 30%. Claro que isso depende da realidade de cada pessoa. Outra coisa muito importante nesse processo é você saber distinguir o que é desejo e o que é necessidade. Os desejos são infinitos, nós queremos tudo, mas as necessidades são muito mais restritas. Veja bem o que a Bíblia coloca lá para nós. Quando Paulo escreve para a igreja de Filipenses, diz ele, e esse mesmo Deus, que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Ou seja, nós que obedecemos a Deus, que somos seus filhos em Cristo Jesus, tem essa garantia de Deus estar nos suprindo as necessidades. Ele pode até satisfazer o desejo do nosso coração, se eles forem bons, se eles glorificam a Deus. Mas muitas vezes as pessoas têm tantos desejos que mais afastam elas de Deus do que aproximam de Deus. Muito bem, agora como descobrir isso? Tenho três perguntas mágicas, se você aprender elas vai ajudar muito no seu orçamento diário, pelo menos nessa parte quando você está se reorganizando. A primeira pergunta que você tem que fazer é se você realmente precisa dessa coisa. Se sim, você vai para uma segunda pergunta. Eu escolhi o melhor preço? Eu pesquisei? Se for a resposta sim, vai para a terceira pessoa, eu negociei, esse, esse valor cabe no meu orçamento? Se a resposta for sim, então você compra. Se for não, você dá uma revisada no dever de casa. Vamos pegar dois exemplos bem simples. Eu estou sem arroz em casa. Claro que eu preciso me alimentar. Então, eu vou no supermercado, a resposta primeira é sim. A segunda, você já tem que ver. Estou no supermercado mais em conta para comprar meu arroz? Se for não, você vai para outro supermercado e compra. Se for sim, tá bom, você compra. Mas tem outros negócios que você pode avançar mais, por exemplo, um serviço ou comprar no eletrodoméstico, você pode negociar os preços. Né? No supermercado você não pode negociar, mas na compra de uma geladeira ou de uma televisão você pode negociar. E também você tem que ver se aquilo cabe no seu orçamento. Com essas três perguntas dá para você fazer grande diferença... É, no seu orçamento, de modo a economizar mais para ter mais dinheiro para os investimentos. Muito bem, agora você diz, Davi, meu problema é outro, eu estou endividado. Fazer o que agora? Muito bem, esse tema é muito amplo, como eu já falei, nós temos mais que 90 milhões de pessoas endividadas. Quero abordar uma estratégia com vocês nesse sentido, mas antes quero mostrar para vocês a importância de entender como nós entramos em dívida. E o primeiro item são compras supérfluas. É quando você compra aquilo que não é necessário. Veja bem, se você fez a pergunta se é desejo ou necessidade, já vai eliminar esse problema. Mas pesquisas recentes dos inadimplentes mostram que o lugar que as pessoas mais se endividam é com compras de roupas, acessórios, vestuários, coisas desse tipo. Então, isso é um dos motivos. Outro, antecipar sonhos. A pessoa não tem... Dinheiro para viajar, mas ela financia a viagem. Então ela acaba antecipando, em vez de primeiro ter o dinheiro e depois viajar. Ou viver acima do padrão, a pessoa quer viver num apartamento mais caro, onde que o aluguel é mais caro, onde que o condomínio é mais caro, onde que o bairro é mais caro, ou visitar restaurantes mais caros que estão acima do padrão e acabam com tudo e ficam apertados financeiramente. E aqui vai uma dica, viva sempre abaixo do padrão. Veja bem, se você está acostumado a viver um pouco abaixo do padrão, numa crise como essa, fica mais fácil de você acertar as suas finanças. Mas os vilão mesmo, de todo esse processo, é a falta de planejamento. As pessoas acabam comprando parcelado no cartão, ou mesmo com cheque, e não esquecem de somar. E quando vão olhar, já estão tendo mais despesa do que receita. Uma outra coisa muito comum dentro da sociedade brasileira, é a pessoa emprestar o nome como é, é, finan é, financiador num, num, num crédito é, ou num aluguel. E dentro das estatísticas que nós temos, de cada 10 brasileiros, 6 têm a facilidade de emprestar seu nome. O que acontece muitas vezes é que essas pessoas depois, elas são chamadas para pagar a dívida e aí elas não querem. A Bíblia nós também orienta nesse sentido, se você não tem condições de assumir a dívida pela qual você é, ficou como fiador, você não deve emprestar seu nome. Muito bem, agora vamos partir para aquela parte talvez é, um, um pouco mais é, orientativa da Bíblia. Né? A Bíblia diz, assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Então, dívida, na realidade, é uma escravidão. No passado, você penhorava seu próprio sua própria pessoa e quando você não conseguia pagar, você acabava sendo escravo fisicamente. Hoje, a escravidão é psicológica. A única dívida que a Bíblia diz que nós vamos ter, que nós nunca vamos conseguir pagar, é a dívida do amor. Por mais que a gente ame, a gente nunca vai amar demais. Seremos sempre devedores nesse sentido. Agora, quero colocar rapidamente uma estratégia para sair das dívidas. A primeira coisa que você precisa fazer é cortar radicalmente seu orçamento. Aí não é só você comprar melhor as coisas. Talvez você tenha que fazer seu filho que está estudando na escola particular ir para uma escola pública, talvez você tenha que morar, mudar de moradia, talvez você tenha que vender carros, enfim, é um ajuste mais radical por um tempo. Depois lista todas as suas dívidas, depois você agrupa elas em termos de juro. E também de prioridade no que diz. Por exemplo, se eu não pagar a luz, eu vou ficar sem luz. Então, se eu tenho um processo judicial que me obriga a pagar, eu também tenho que pagar. E aí, em juros, com certeza, juros do cartão, cheque especial vão estar lá no alto da lista. Né? Você precisa, então, dar prioridade no pagamento desses, dessas dívidas. E aí vai minha dica, cuidado, quando o banco chama para negociar as suas dívidas no cartão, geralmente a proposta não é tão boa, ela parcela por mais tempo, e aí você tem que ver se cabe no seu orçamento. E tem que garantir que realmente vai quitar. Talvez você, depende do processo que você está de acerto das suas dívidas, você talvez tenha que deixar algumas dívidas para negociar lá na frente. Tá? Outra coisa muito importante nesse processo, se você tiver bastante dívidas pequenas, Ajunte elas e negocie com as pessoas. Né? Às vezes tem dívida de 100 reais, 50 reais, de 300. Quando você liquida várias dívidas pequenas, bem negociadas, o seu cérebro entende isso como algo muito grande que aconteceu. Ele não consegue distinguir se a dívida foi grande ou pequena. Né? Isso é muito legal. Outra coisa, no processo que você está negociando sua dívida, tenta ver trocar as dívidas caras por dívidas baratas. hoje você pode pegar um financiamento de imóvel, de um banco que talvez está pagando juros mais alto, e levar para um outro banco que paga menos. Então, você pode fazer essa troca, você pode refinanciar seu carro, pode até refinanciar também parte da sua casa para liquidar essas dívidas caras. Mas cuidado nesse processo. Tem muitas pessoas que acabam gastando de novo, sem nenhum controle, daqui a pouco não tem carro, não tem casa. Então, cuidado. E minha sugestão, pega alguma pessoa que possa te ajudar nesse processo. E por último, eu coloquei aqui, forma uma reserva financeira. O que, que é isso? É você, nesse momento, mesmo de crise, que você ajustou seu orçamento, guarde um pouco de dinheiro. Porque não é nada mais desanimador que se você tiver algum problema emergencial, você já precisa prestar em dinheiro. Se você tem o dinheiro lá, você pode pegar ele e você vai ficar muito mais tranquilo. E também para negociar as pequenas dívidas, você precisa usar esse tipo de processo. Muito bem. A Bíblia também ensina nós sobre poupança, ela manda nós aprendermos com as formigas. O que, que as formigas nós ensinam? Elas nos ensinam várias coisas, elas são trabalhadoras, elas trabalham em grupo, mas elas trabalham no verão para suprir o inverno. Todos nós temos inverno, inverno da doença, inverno agora provocado pelo coronavírus, né? vamos um inverno longo lá quando nós vamos se aposentar, que vamos precisar de recursos, a reforma da Previdência se traduz em trabalhar por mais tempo e em menos recursos que virão para nós no futuro. E nesse sentido, eu coloquei aqui os cofres das necessidades. Veja, são cofres apenas para cobrir as necessidades. O primeiro cofre é para emergência, é você ter dinheiro para custear as suas necessidades básicas. Eu sempre aconselho as pessoas terem no mínimo nesse cofre para seis meses, né? até eu, minha sugestão é sempre ter mais, até para dois anos. Veja bem, agora na crise do coronavírus, quem tem essa reserva para emergência está mais tranquilo. E o dinheiro dessa reserva emergencial deve ser aplicado em poupança ou no próprio tesouro é, é, nacional, né? taxa selic seria o mais conservador. Aí nós temos o segundo cofre, é o cofre da aquisição. Esse cofre já avisa é a aquisição da sua casa, do seu carro ou de algum eletrodoméstico. esse investimento já faz de uma forma um pouco mais agressiva e para um período já que contempla a aquisição de um bem maior. E o terceiro cofre é justamente o cofre da aposentadoria, que você já precisa começar desde cedo, porque você colocando um pouquinho, quando você chegar na sua fase de aposentar, você vai ter o dinheiro que vai ajudar, né? a suprir aquilo que vai faltar, uma vez que a previdência, depois da reforma, vai nos dar muito menos do que tem dado até hoje ao nós aposentarmos. Muito bem, e o tema trabalho? Eu coloco ele aqui com o objetivo de mostrar a importância desse tema nas nossas vidas. Não adianta eu falar de finanças, daquilo, se você está desempregado. E eu coloquei esse versículo aí, o preguiçoso, logo empobrece, mas quem trabalha com dedicação enriquece. Ou seja, o trabalho é a fonte de geração de riquezas. Nesse momento da crise do coronavírus, muita coisa está acontecendo no, 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 sobre o aspecto de trabalho. Veja, muitas pessoas estão trabalhando em casa, vai ser uma tendência. A parte de mais digital está criando espaço, muitos empregos vão vir nessa área. E você vai ter que mudar, provavelmente, a sua postura em relação a isso. Você vai ter que ser mais disciplinado, você vai ter que ser mais autodidata, você vai ter que aprender cada vez mais coisas novas, né? porque você vai provavelmente fazer movimentos para outras profissões e tudo isso exige de você mais do que no passado. Felizmente, hoje nós temos tantas informações e tantos cursos disponíveis na internet que ajudam você a fazer essa mudança. Então, lembre-se, o coronavírus vai impactar muito o mercado de trabalho. Esteja atento, aproveite esse momento, talvez, de estar já analisando onde você pode procurar um novo emprego, um no no novo cenário. Outra coisa muito importante, que nós não temos o hábito, é procurar conselho. Diz lá, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio está ouvido aos conselhos. Geralmente a pessoa não procura conselho, ela compartilha já o que ela fez. isso não é sábio. A Bíblia diz que devemos procurar conselho. E também diz que na multidão dos conselhos há mais chance das coisas darem certo. Eu sempre coloco assim uma linha de, de, de prioridade nesse processo. O primeiro lugar que você deve procurar conselho é na Bíblia. Então nós estamos dando agora princípios bíblicos financeiros. Eles são muito claros sobre vários aspectos. E se eu tenho que fazer isso olhando na Bíblia ou conversando com pessoas piedosas que têm conhecimento. Mas também existe aquela parte técnica que você talvez precisa ter um assessoramento nos investimentos, ou seja, se aprofundar um pouco mais. Então tenha esse hábito na sua vida. E termino já mostrando aquilo que talvez seja mais importante para nós em todo esse processo. A Bíblia não é contra você ser rico, mas ela diz que nós devemos ser rico para Deus. Ela é contra nós amarmos o dinheiro, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É interessante, tem pessoas que acham que as pessoas avarentas só são aquelas que têm dinheiro, mas não é verdade. Tem pessoas que mesmo não tendo dinheiro, amam o dinheiro, procuram o tempo todo, faz parte da agenda todas as coisas terrenas e passageiras. E Deus não compactua com essa ideia. A Bíblia diz, ou você ama a Deus ou ama dinheiro. Não dá para servir os dois senhores. Isso é muito importante nós termos esse entendimento, de gente nunca deixar de amar a Deus em primeiro lugar. Quero terminar colocando novamente aí a lembrança do pelo momento que nós vivemos agora, da crise do coronavírus. Com certeza, é o momento de uma oportunidade de nós fazermos uma reflexão e vermos o que precisa ser mudado na nossa vida, inclusive na área financeira. Existe um ditado popular que diz o seguinte: tem três formas de você criar novos hábitos ou efetuar mudanças, né? Pela reflexão, pela imitação ou pela dor. Vivemos agora dois momentos nesse instante. A própria reflexão que nós fizemos na palavra de Deus e também a crise do coronavírus que nos provoca essa dor e essa necessidade de mudança. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. sim. Deus, através desses momentos, trabalha na nossa vida de forma que nós começamos a não questionar por que o coronavírus está aí. E sim, dizer, Deus, o que que, qual é o propósito teu na minha vida com esse momento do coronavírus? O que, que precisa ser mudado para que a minha vida se assemelhe mais a ti? Quando nós fazemos essa pergunta, provavelmente nós vamos ver muitas coisas que precisam ser mudadas em várias áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Que Deus possa nos dar essa força, a fé, para caminharmos nesse momento de aflição. Pois nós temos a certeza de que Ele está conosco. Um pouco antes de Cristo ir voltar para o céu, Ele falou aos seus discípulos que estaria conosco todos os dias. E essa certeza nós mantém firmes. A minha oração é que você tenha sabedoria de lidar com as suas finanças dentro dos princípios bíblicos financeiros que nós colocamos aqui. E quero encorajar você a ler. E também nós temos aqui na nossa igreja um curso chamado FIB, né, que nós ensinamos todos esses conceitos bíblicos de como lidar com suas finanças. Esse semestre nós não tivemos devido ao coronavírus, mas pretendemos ter no próximo semestre. Procure nós através do nosso site, venha fazer esse curso, vai ser uma experiência inédita para você. Que Deus também nesse momento o acompanhe em todo esse processo de transformação nessa área financeira de a sua vida e da sua família. Tenhamos uma abençoada
4: semana. Irmãos, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Aprendemos muito sobre finanças. E eu creio que essa é a a grande oportunidade que todos nós temos, nós temos agora que nos reinventar financeiramente. Como viver com menos? Certamente. Quais são os valores? Quais serão as nossas prioridades? É uma oportunidade para começarmos a aplicar uma série de verdades e princípios que nós temos aprendido na palavra de Deus. Também esse é um momento em que todos nós certamente levantaríamos do nosso lugar se estivéssemos aqui presencialmente e daríamos aquele abraço, aquele aperto de mão, aquele beijo. Mas, nesse momento, não podemos fazer. Mas eu vou dar uma dica para você agora. Nós temos diversos aplicativos que você pode chamar o irmão para uma conversa na tua sala. Você pode... É refletir, você pode projetar na TV e você vai sentir como se ele estivesse ali, na tua presença, na tua sala. Ele te vendo pela TV, você o vendo pela TV e você pode gastar ali minutos e minutos conversando, se atualizando, matando a saudade. Isso vai fazer diferença em tempos de distanciamento social. Não vamos perder essa oportunidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza nessa nova semana que nós estamos descobrindo a cada dia o que devemos fazer e como viver. Mas no Senhor nós encontraremos certamente a melhor direção. Amém.
2: Nós somos imensamente gratos a Deus pela sua palavra, por esse... Tempo de celebração especial que podemos viver juntos. E para terminar, como sempre gostamos de fazer, vamos cantar mais um louvor, declarando que todo som, todo louvor, toda canção exalte o nome do nosso Senhor. Então, vamos juntos?